Lateral Conversations. Mein Gast heute ist Matthias Thiele. Ich bin ganz froh, dass er sich ja, erneut die Zeit genommen hat, Teil dieser kleinen Sendung zu sein. Matthias Thiele ist ähm, ein Psychologe und, und Philosoph und Schriftsteller ähm, und vieles mehr und hat ein unglaublich umfassendes Wissen, was psychologische und mythologische Zusammenhänge angeht. Wir haben heute über den Zusammenhang von Kunst und Psychologie gesprochen und in dem Zusammenhang auch etliche Nebenthemen behandelt, wie etwa Gender und Identität und die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Psychologie. Und ich denke, das ist ein ganz interessantes Gespräch geworden. Ich ähm, freue mich, dass ich das mit euch teilen kann. Ähm, wenn, wenn ihr euch ein bisschen über Matthias schlau machen wollt, ähm, besucht seine Seite matthiasthiele.com. Da werdet ihr sehen, dass er schon einige Bücher geschrieben hat. Ein eher psychologisches Buch, ähm, auch ein, ein philosophischer Titel, Das stolze Licht. Ähm, und sein neues Buch, ein Roman, wird jetzt hoffentlich im Herbst erscheinen. Insofern ähm, schaut euch das mal an. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir uns das nächste Mal. Ich freue mich ganz deutlich wiederzusehen und wiederzuhören, auf jeden Fall. Du bist ja nur für die, die das nicht wissen, du bist ähm, ein Psychologe, du bist ein Schriftsteller, du bist Zitarspieler, du bist, könnte man noch sagen, du bist ein Philosoph? Wie ja, ist das mit ja doch, doch, auf jeden Fall, natürlich. Also ich, ich nehme alle Schubladen mit, die du mir hier anbietest. <lacht> Na, das ist so eine Sache mit Identitäten, ne? Mhm. Richtig. Das ist so eine Sache. Ich mache es auch auf meiner okay. Webseite. Ich hatte dir das schon gesagt. Ich habe auch immer großes Problem damit, mich in eine bestimmte Schublade zu, zu werfen, ob ich jetzt Verleger bin oder Autor oder Podcaster, sondern bei mir hängt das auch regelmäßig eigentlich von der Uhrzeit ab, als was ich mich identifiziere. Und, und. Ja, Gut, da sind wir ja gleich bei dem ersten, bei dem ersten Thema. Ne? Das Thema Identifikation bzw. Identität. Ja? Mhm. Identität. Was heißt das eigentlich, Identität? Hast du eine Übersetzung? Ich könnte mir jetzt einen aus das der kommt. Nase ziehen, denke ich. Nee, 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 nee. nee. Um, also ich weiß, ich weiß, es kommt von Idem. Das heißt, Idem ist selbst oder so. Ne? Oder, das, nee, oder das Gleiche aus dem Lateinischen. Genau, dass man quasi immer der Gleiche ist. Also eine Form von Identität im Sinne von, da gibt es einen Kern dessen, ähm, oder ein Kern des, des mehr oder weniger Unwandelbaren, also im Sinne von das, was ich heute bin, ist auch in seinem Kern, wenn auch variiert und verändert und durch Erfahrungen gereift, noch der gleiche, der ich äh, gegebenenfalls auch gestern gewesen bin. Mm, macht das Sinn? Und, mh, ob das einen Sinn ergibt? Ähm, ja, 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 in einer gewissen Hinsicht schon. Also es gibt ja, es gibt ja einen Erfahrungs- es gibt ja einen Erfahrungswert, ähm, der mir sagt, dass ich immer noch die gleiche Person bin, die ich gestern war, obwohl ich heute in ganz anderen Umständen mich befinde. Ja? Aber es gibt trotzdem ja dieses Gefühl in mir, ähm, dass derjenige, der diese anderen Dinge gestern erlebt hat oder vor einem Jahr oder vor zehn Jahren, ja immer noch der gleiche ist, der ich jetzt auch bin. Ja? Also es, ich bin quasi in dieser Identität vom Gefühl her ein Wanderer, der das Leben durchschreitet, wie man auch eine Landschaft durchschreitet. Die Landschaft ändert sich, der Wanderer nicht. Der Wanderer äh, reift vielleicht, er macht Erfahrungen. Ja? Aber 
Er fühlt sich gleich. Also ob das jetzt allerdings den Tatsachen entspricht, ja, das kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Das ist nur, wie, wie, man das, wie man den Begriff der Identität überhaupt fest, festmachen kann. Ich habe dazu einen Gedanken. Vielleicht, vielleicht hilft der ein bisschen weiter. Ja? Ähm, alle möglichen Religionen und vor allen Dingen alle mystischen Strömungen von Religionen betonen immer wieder den, den Wert des Gedankens an den eigenen Tod, an die Vergänglichkeit. Also der Tod sei ein Thema, über das zu meditieren sich durchaus lohnt. Das hätte einen Mehrwert fürs Leben. Haha, <lacht> guter Witz, aber okay. Ähm, bei dem Philosophen Peter Sloterdijk bin ich ähm, in einer seiner frühen Bücher auf den Gedanken gekommen oder auf den Gedanken gestoßen, dass äh, ja nicht nur der Tod interessant ist für die Betrachtung, sondern auch die Geburt. Denn die Geburt sei im, im Grunde genommen nicht minder schrecklich und nicht minder geheimnisvoll. Sie hat nur gegenüber dem Tod einen Vorteil, nämlich sie liegt bereits hinter uns. Mhm. Also wir müssen keine ja. dafür haben. Ja, aber gesetzt den Fall, beides läge hinter uns oder beides läge noch nicht hinter uns, gäbe es keinen Grund, den Tod der Geburt vorzuziehen. Das war der Gedanke von Sloterdijk. Ich würde diesen Gedanken sogar noch erweitern um einen, um einen dritten Punkt. Und ich glaube, dieser Punkt ist der, ist der wesentliche, wenn wir uns über Identität unterhalten. Und zwar, es gibt einen Zeitpunkt, in dem etwas erwacht, dass man das Ich gemeinhin nennt in der Psychologie. Also dieses, also dieses überdauernde Identitätsgefühl, dass da auch dann sozial gekoppelt wird an, ähm, an der Identifizierung mit dem eigenen Namen und mit den Rollenbildern, die man dann schrittweise über die Jahre hinweg äh, lernt einzunehmen und so weiter. Das ist so ein Punkt, der passiert etwa mit zwei, drei Jahren. Ähm, Lässt sich auch neurologisch begründen, insofern, dass in dieser Zeit äh, die Strukturen des Langzeitgedächtnisses sich also etablieren und funktionsfähig werden. Ja. Das bedeutet, dass wir jetzt, wenn wir zurückdenken, also unser Langzeitgedächtnis bemühen, ähm, nicht in der Lage sein werden, auf Ereignisse zu stoßen, die vor dem zweiten, dritten Lebensjahr passiert sind. Also das das ist Plastizität nennt man das, glaube ich, ne? dass, dass die Strukturen fest werden und man, hat noch, man, man kann sich einfach nicht erinnern, basically, was in den ersten Lebensjahren passierte, weil da bestimmte, ich glaube, das ist auch Piaget, bestimmte Instinkte und bestimmte genetische Sachen sich erstmal ausdrücken mhm. und formen müssen. Mhm. Ja, was Piaget noch nicht wissen konnte, ist, ähm, dass das Ganze neurologisch auch nachweisbar ist. Gut, ja. das kann man ihm nicht vorwerfen. Es gab damals diese, diese Messapparatur noch nicht, die wir heute haben. Aber insofern bekommt diese, diese Überlegung, dass es, eine, dass es einen Zeitpunkt gibt, in dem das Ich erwacht und damit auch dieses Gefühl von Identität, ähm, bekommt dieser Gedanke Rückenwind durch, durch neurologische Untersuchungen. Ja? Und insofern ist dieser Gedanke interessant, weil äh, es ja trotzdem vor dieser Zeit, zweites, drittes Lebensjahr, eine ganze Reihe von Erfahrungen gegeben hat, die wir körperlich und emotional und ich vermute sogar geistig erlebt haben, nur dass wir nur dass wir das Geistige dann eben nicht im Langzeitgedächtnis abgespeichert haben auf eine kognitive Art. So und und diese Erlebnisse sind ja da und die wirken, die durchdringen unseren ganzen Körper, die durchdringen unsere Emotionalität und äh, geben uns diffuse Gefühle von ähm, diffuse Gefühle von also davon, was zum Beispiel eine ein, eine absolut erfüllte Liebe sein könnte. 
ja, oder was äh, eine was eine absolut vollkommene Zuwendung bedeuten kann als Säugling, ne? diese Zuwendung, die man vielleicht mit, wenn man Glück hat, äh, durch eine Mutter bekommt. So, das sind ja alles Erfahrungen, die sich dann irgendwo in uns abspeichern, aber nicht im Langzeitgedächtnis und demzufolge nicht mit Bildern oder mit Worten erinnerbar sind, aber gefühlt werden können, körperlich auch erfahren werden können, immer wieder. Und wir fragen uns dann, woher kommt denn das? Was sind denn das für Erinnerungen? Was, was treibt mich da gerade um? Ja? Oder woher kommt denn diese, un, diese unglaubliche, ja schon fast abstrakte Sehnsucht nach etwas? Vielleicht... Vielleicht ist das ja eine solche Urerfahrung, die, die man gemacht hat, so nach, also zwischen Geburt und zweitem, dritten Lebensjahr, äh, wo man vielleicht, ja, äh, wenn man Glück hatte, dieses symbiotische Gefühl mit, der, mit zum Beispiel der Mutter hatte oder vielleicht mit der Welt. Ähm, und dass das mit dem Erwachen des Ichs dann sich zunehmend auflöst, aber als Reminiszenz in uns erhalten bleibt und wir dann diese Sehnsucht verspüren. So, und warum ist das jetzt so interessant? Weil wenn wir diesen Gedanken zulassen, dass es also neben Geburt und Tod noch diesen dritten Aspekt gibt, ja, ähm, wird verständlich, warum seit Jahrtausenden die Menschheit versucht, Erklärungen zu finden für diese, äh, ich sag mal, transpersonalen Empfindungen. Nicht transpersonale Erlebnisse im Sinne von, ich habe meditiert und jetzt das und das erlebt, sondern im Sinne von Erfahrungen auf Gefühlsebene und Körperebene, die ich mit meiner Ratio nicht erklären kann. Ja, dieses Gefühl einer zum Beispiel Liebessehnsucht, die alles übersteigt, was eine normale Paarbeziehung liefern könnte. Ja, und so versucht man das ja immer zu erklären. Und dann kommt die ganze Religion ins Spiel. Ja, und da gibt es dann also die göttliche Liebe und das große Licht und Paradiese und Höllen und was weiß ich alles. Ähm, es spreche ja jetzt als nur, nur so als Hypothese nichts dagegen, anzunehmen, dass all diese religiösen oder mythischen Bilder letzten Endes Versuche sind, in Metaphern oder in Bilder zu kleiden, was wir als Gefühl und als Körpererinnerung noch in uns tragen. An diese Zeit zwischen Geburt und diesem zweiten und dritten Lebensjahr. Du, du könntest jetzt vielleicht sagen, na gut, das ist aber doch nur eine kurze Zeit, diese zwei, drei Jahre, was kann da schon passieren? Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, auch die Zeitvorstellung etwas ist, was sehr rational ist. ja, Und das passiert ja erst nach dem dritten Lebensjahr, dass wir beginnen, eine Zeitvorstellung mit den anderen Menschen zu teilen. Das heißt also, dass wir die Zeit davor durchaus als eine Ewigkeit betrachten dürfen. Als Ewigkeit im Sinne von Zeitlosigkeit. Und damit sind wir genau bei dem mythischen Problem ähm, oder bei, dem, bei der mythischen Tatsache, dass äh, Mythen in einer Zeitlosigkeit angesiedelt sind. Also nicht vor ganz, ganz langer Zeit, sondern tatsächlich in einer Zeitlosigkeit. Hm. Ja, ich finde, das, das geht so ein bisschen auch natürlich in, in ich, ich erwähne ihn nochmal, in, in die Richtung von Piaget, weil der sagt halt, okay, da sind halt Sachen, die muss man ausleben, bevor man das versteht, dass man sie auslebt. Und wenn, wenn man sich beispielsweise jetzt den Begriff von Bewusstsein oder Psycho, Psyche anguckt oder Geist, das sind ja relativ junge Begriffe, aber ich denke, dass, dass ähm, unsere menschliche Kultur, die ja viel, viel älter ist, früher beispielsweise mythologische Bilder benutzt hat, um ähnliche Sachen auszudrücken. Also Marduk, dieser äh, mesopotamische Gott, der die Augen um den Kopf, so eine Art Augenkrone trug, was eigentlich eine, eine mythologische Darstellung von 
Bewusstsein war und, und von dieser Erfahrung, was heißt es eigentlich, ich zu sein, auch wenn das noch nicht in unseren heutigen Begriffen ausdrückbar war. So, aber das, da ist eine Form von Selbstbewusstsein und das versucht sich selbst zu erklären. Und, ja. und die, auch die eigene Erfahrung, was bedeutet das eigentlich, ich zu sein? Was bedeutet dieses Gefühl? Und ich finde das ganz interessant, es hat ja... Es hat ja auch ganz, ganz viele gegenwärtige Aspekte. Ich meine, du, du hast jetzt erwähnt, was passiert, was passiert in diesen ersten beiden Lebensjahren. Was, was sind die Grundbausteine von dieser identitären Erfahrung? Und ich habe da jetzt gerade ähm, was gelesen, was ich eigentlich relativ interessant finde, dass beispielsweise ähm, im, im Mutterbauch sich schon entscheidet, also nicht, nicht nur was die Chromosomen angeht, sondern halt auch was den Testosterongehalt angeht, dass das dass der Testosterongehalt im Mutterbauch schon ähm, das Gehirn verändert. Das heißt, als, als ein Junge hast du einen ganz anderen Testosterongehalt. Das heißt, deine, deine, ähm, dein Gehirn verändert sich vollkommen anders. Ähm, du bist vollkommen anders hardwired in gewisser Hinsicht. Das heißt, wenn du auf die Welt kommst, da gibt es ganz berühmte Experimente, du bist als ein Neugeborenes, als ein Junge, achtest du auf ganz andere Dinge als ein, als ein Mädchen. Als ein Säugling achtest du als ein Junge darauf auf, auf Dinge, und als Mädchen ähm, oder als neugeborenes Mädchen auf Gesichter. So, und das, das ist natürlich total identitätsstiftend, ne? also was Maskulinität und Femininität angeht. Und das ist so tief in uns verwurzelt und auch so wahr in gewisser Hinsicht, dass wir uns fragen, ja, wie kommt das denn eigentlich zustande, ne, diese, diese Identität? Und das finde ich da in dem, in dem Zusammenhang ganz interessant. Ähm. Also was die, was die neuroendokrinologischen Einflüsse betrifft, ja, da hast du recht. Ähm, bei einer Sache allerdings möchte ich das ein bisschen relativieren. Die, das Gehirn von, von Jungs entwickelt sich tatsächlich geringfügig anders als das von Mädchen. Das ist auch gut erforscht übrigens, auch ziemlich detailliert. Also man weiß zum Beispiel, dass der Hippocampus bei Jungs äh, schon etwas größer ist als bei den Mädchen. Der steht unter anderem für die Kontrolle von Gefühlen, aber auch zum Beispiel für die Fähigkeit, räumlich visuell wahrzunehmen. Das heißt also, weil diese, weil diese Gehirnregion bereits vergleichsweise besser entwickelt ist als die von den Mädchen oder größer ist, haben natürlich die Jungs auch dann ein größeres Interesse an den Dingen, die damit zu tun haben. Also zum Beispiel das räumlich-visuelle Wahrnehmen. Und so erklärt sich dann, dass zum Beispiel in bestimmten Versuchen hat man es ja gezeigt bei Affenbabys. Dass die, dass die männlichen Affenbabys tatsächlich sich weniger für die Puppen, sondern eher für so Spielzeugautos interessiert hatten. Was ja absurd ist, weil, weil sich Affen für Autos eigentlich nicht interessieren. Aber es war natürlich dann auch nicht so, dass sich die Affenjungen für, für die Autos interessieren, sondern einfach für Gegenstände, die sich im Raum bewegen. Und das ist einfach interessant. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass, dass Jungs äh, nicht natürlich auch ein Interesse für, für Gesichter entwickeln können oder Mädchen nicht auch ein Interesse für sich bewegende Dinge. Ja. Ähm, der, ja, klar. Der, Weg eines, der Weg eines Mädchens für die, für die räumlich-visuelle Wahrnehmung muss einfach nur ein klein bisschen intensiver sein, damit der Hippocampus aufholen kann. Aber das ist auf jeden Fall möglich. Ja. Genauso wie es für Jungs auch möglich ist, äh, die, die sozialen oder empathischen Ohne Zweifel. Vorteile einzuholen, die, die ein Mädchen erstmal hat, weil, weil so groß sind die Unterschiede ja nicht. Ja. Das heißt nur, ein Junge muss sich ein bisschen mehr Mühe geben, aber dann hat er diesen, äh, diesen Rückstand auch ziemlich schnell aufgeholt. Ja, und 
Das, das, das muss man immer mit bedenken, wenn man über diese, über diese Geschlechtsrollen nachdenkt. Du, also, ich sehe das, seh das ganz genauso. Ich, ich sagte das nur in dem Zusammenhang, weil in Skandinavien, ich, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, in Skandinavien ist es so, dass die, die, die Chancengleichheit, die soziale, in Bezug auf die Geschlechter, also das eingeebnet haben, sodass jeder dieselben Chancen, dieselben Möglichkeiten hat. Und was passierte im Laufe der Jahre ist nicht, dass alle die, also dass die Jobverteilung zwischen den Geschlechtern nicht gleichmäßig war, sondern dass die biologischen Unterschiede plötzlich einkickten. Und das heißt, Frauen tendierten plötzlich en gros dazu, sozial orientierte Jobs zu übernehmen und Männer tendierten tendenziell dazu, also viel mehr als in anderen europäischen Ländern, typisch männliche Jobs zu nehmen. Gerade weil, ähm, gerade, gerade weil diese soziale Chancengleichheit egalitär war, waren da plötzlich andere Mechanismen, die plötzlich griffen. Und das ist halt ganz interessant. Ich frage mich halt, lass uns irgendwie zu dem, zu dem eigentlichen Thema. Ähm, Identität, weißt du, du sagst, der Wanderer. Ich frage mich, wer, wer ist denn eigentlich der Wanderer? Weißt du, weil auf der einen Seite, finde ich, hast du recht, dass, da bleibt irgendwas konstant. Aber ich, ich finde auch, da ändert sich konstant eigentlich was in meiner Selbstidentifikation, in meiner Selbstbeschreibung. Ja, also... Wie kann ich das beschreiben? Ähm, in, in meiner Suche nach einem vollen oder reichen Leben beispielsweise oder nach Selbsterfüllung, nach Selbstverwirklichung, habe ich eigentlich den Eindruck, dass ich mich konstant verändere. Ja, in, in, in der Art, wie ich lebe. Und da, was ist es denn dann eigentlich, was konstant bleibt? Und, und das ist ja in Bezug auf Genderfragen ist es ja auch so, ich kann ja lernen, andere, andere Sachen zu integrieren. Was ist denn dann, was gleich bleibt? Und das ist ein anderes Thema, was man damit verbindet. Ist, ist, ist das nicht auch, die Art, ist diese Art, wie soll ich das formulieren, mit der eigenen Psyche umzugehen, hat das nicht auch einen Aspekt von Kunst beispielsweise, wie man, wie, 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 man, wie man die Sachen zusammenbringt? Und das ist schon spannend. Unbedingt. Ähm, die, die Frage, die du hier stellst, ja, die kann ich natürlich nicht beantworten. Also die Frage nach dem, wer du bist, ähm, da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner, um das beantworten zu können. Ähm, das kannst du dir also bestenfalls ja selbst beantworten. Oder ich für mich könnte die Frage vielleicht beantworten, aber ähm, das versuche ich ja auch schon ziemlich lange und schaffe das aber genauso wenig wie du. Und ich habe eher den Eindruck, dass wenn etwas nicht funktioniert, wenn, etwas, wenn man etwas versucht und es klappt nicht, es will nicht klappen, ja, dann ist es sinnvoll, von dieser Sache erstmal loszulassen und etwas anderes zu probieren. Und wenn wir uns auf einer, rationaler, wenn wir uns auf einer rationalen Ebene dieser Frage nicht, nicht wirklich nähern können, wer bin ich denn in meinem Kern, ja, dann ist dann ist es sinnvoll, diesen Weg erstmal zu verlassen und zu sagen, gut, das kann ich jetzt nicht, ich suche jetzt einen anderen Weg. Und ein anderer Weg könnte zum Beispiel sein, über genau das, was du gerade gesagt hast, über die Kunst. Äh, Kunst im Sinne von, ähm, ich, ich bin bereit, über das, was in mir vorgeht, Auskunft zu erteilen. Das ist Kunst. Also das Wort Kunst, äh, da streiten sich ja die Etymologen, woher das ursprünglich kommt. Einige sagen, äh, darin würde der Wortstamm auch von Können mit drin liegen. Äh, ich tendiere eher zu einer anderen Theorie, nämlich, äh, dass es von Künden kommt, also die Kunde. Man hat etwas zu verkünden, ja. 
Daher kommt das Wort Kunst vermutlich. Aber es kann auch beides sein. Okay. Ähm, und die Frage wäre, äh, von was gebe ich denn Kunde? Das kann natürlich nur etwas sein, was in meinem subjektiven Innenraum stattfindet, was in mir stattfindet. Und das ist auch per se niemals objektiv wahr. Das ist nichts, wo, wovon ich behaupten dürfte, äh, ich habe das in mir gefunden, also trifft das jetzt auf die ganze Welt und auf alle Menschen zu. Das ist vollkommen unmöglich. Und das ist das Schöne an Kunst. Kunst behauptet das auch nicht. Sondern Kunst ähm, gestattet sich, dem, was man in sich findet, einen Ausdruck zu geben, ähm, sofern man über bestimmte Kulturtechniken verfügt, die ja, das auch in eine kommunizierbare Form kleiden können. Sei das jetzt Musik, Literatur, Architektur. Es gibt da so viele Varianten. Äh, Theater, Tanz und so weiter. So, und, wenn, und wenn ich solche Kulturtechniken habe, bin ich in der Lage, mein, meinem abstrakten Inneren ja, einen Ausdruck zu geben. Das heißt nicht, dass damit die Frage, wer bin ich, beantwortet wäre. Aber ich habe etwas, ähm, ich habe etwas in die Wirklichkeit gebracht, was mit mir zu tun hat. Obwohl die Frage nicht beantwortet ist, aber vielleicht erübrigt sich dann auch die Antwort. Ja, und vielleicht ist das bereits ähm, genau. genug, vielleicht schon genug Befriedigung, wenn, wenn, wenn du ein Bild gemalt hast und dieses Bild drückt aus, was du im Innersten gerade fühlst. Ja, und keine Worte dieser Welt könnten dieses Bild ersetzen. Ja, oder du schreibst ein Gedicht oder einen Roman. Ja, und keine rationale Theorie könnte das ersetzen. Ich glaube, ich hab, dass das. Ich habe eine Frage ähm, an dich als Psychologen gewissermaßen. Ich habe es gerade kürzlich gelesen ähm, und auch so verstanden, dass du hast im Grunde genommen in der Psychologie zumindest zwei, ähm, zwei wesentliche Ansatzpunkte. Das eine ist so der freudsche Jungsche Ansatz, dass gewissermaßen die Psyche in dir ist und die Frage stellt, in deinem Kopf beispielsweise, ja, ich vereinfache das jetzt mal, und dass du da gewissermaßen sub Persönlichkeiten hast und da ergibt sich dann natürlich die Frage, wer bin ich wirklich im Kern? Ja, nimm, nimm, nimm das einfach mal so. Dann gibt es dann, dann, gibt's dann aber die, die humanistische Psychologie, im Gegensatz dazu, die, die guckt nicht, die fragt, also um Rogers, die fragt nicht unbedingt, wo ist die Psyche, sondern das ist eher der heideggersche Ansatz, wie kann ich mich in der Welt verwirklichen? Ja, wie, wie kann ich leben? Und da kommt dieser künstlerische Aspekt rein, den du sagst. Wie kann ich, wie, wie kann ich mich umsetzen? Wie kann ich da ein authentisches Selbstsein in der Welt? Also, ähm, und wie, wie kann ich das in der Welt umsetzen? Das, das hat was Künstlerisches. Ja, wie kann ich, also ja. das ist ja dieser eine von diesen sieben Punkten von einem vollen Leben von Rogers ist, das, also eine Kreativität, ein volles, reiches Leben, voll von Kreativität, von Offenheit für Erfahrung, der in der Welt sein, wie Heidegger sagt, das stellt eigentlich nicht so sehr die Frage, wer bin ich wirklich, sondern eher, wie, wie, kann, ich mich, wie kann ich mich umsetzen, wie kann ich mich ausdrücken in der Welt. So, also das ist so, so eine Vereinfachung von diesen beiden Ansätzen und, und nicht, dass dadurch eine besser ist als die andere, das sind unterschiedliche Fragestellungen, aber ich finde das ganz interessant, da so ranzugehen, weil mir scheint, und das ist ja so die Frage an dich, ob, ob der Rogers und die humanistische Psychologie da nicht eher diesen künstlerischen Aspekt ähm, fokussiert so ein bisschen. Mhm. Okay. Der, der Unterschied zwischen diesen Ansätzen besteht ja erstmal darin, dass äh, Freud kein Psychologe gewesen ist, äh, sondern Arzt, um genauer zu sein, Nervenarzt, und demzufolge den Fokus auf, äh, auf Krankheit, Störung, Defizite hatte. 
Und in dieser Tradition ist natürlich zumindest am Anfang auch C.G. Jung zu sehen und auch die ganzen anderen, die aus dieser Tradition kommen, der Tiefenpsychologie, also auch Adler, Rank und wie die alle heißen. So, das ist also ein defizitorientierter Ansatz. Und die, die Humanisten waren mit diesem Ansatz ab einem ganz bestimmten Punkt, also der historischen Entwicklung, sehr unzufrieden, weil die gesehen haben, dass das nur einen, einen kleinen Teilbereich des Menschseins abdeckt. Und im Zuge dessen ist dann diese sogenannte, ist dann dieser sogenannte humanistische Ansatz entstanden. Und zwar, also man könnte diesen Begriff vielleicht so interpretieren, es soll jetzt der Mensch, deswegen das Wort humanistisch, da liegt das Wort Mensch drin, es soll jetzt der Mensch im Vordergrund stehen und nicht nur seine Defizite, sondern der Mensch in seiner Ganzheit. Und da kamen dann, wie du schon gesagt hast, solche, solche Leute wie Karl Rogers oder Abraham Maslow auf den Plan und haben die humanistische Psychologie als, als eine dritte Kraft ausgerufen, also nach Tiefenpsychologie und Behaviorismus. Und haben geschaut, was liegt im einzelnen Menschen an Potenzialen? Und was bedeutet es, ein erfülltes Leben zu führen? Die Antwort von Rogers, um das jetzt mal zusammenzufassen, weil er hat ja sehr viel geschrieben auch und Maslow auch, ähm, die Antwort in einem Satz wäre, ähm, ein erfülltes Leben bedeutet, dass man in der Lage ist, das, was die eigene den, also den eigenen innersten Wesenskern im Sinne von mit meinen Veranlagungen, Potenzialen, mit dem, was mir möglich ist, in eine Wirklichkeit hineinzutragen. Das nannte Karl Rogers Selbstaktualisierung. Das bedeutet, der Mensch hätte immer das Bedürfnis, sich in jedem Augenblick seines Daseins in die Wirklichkeit hineinzubegeben. Nicht ein, äh, nicht ein angepasster Leisetreter zu sein, sondern jemand zu sein, der mit eigener Stimme sprechen kann. Das ist jetzt nicht nur verbal gemeint, sondern auch, ja, also in, wie gehe ich mit Menschen um? Wie kann ich meiner Liebe Ausdruck geben? Wie kann ich meinem Wissensdurst Ausdruck geben? Alles das, ja, das heißt Selbstaktualisierung. Und, und Rogers hatte dann mit einer revolutionären äh, These äh, aufgewartet. Er sagte, äh, die Aufgabe von Therapeuten und auch von Pädagogen dürfte es gar nicht sein, Menschen zu sagen, was sie zu tun haben oder zu lassen haben oder den Lösungen vorzugeben. Ja, in der Pädagogik ist es ja noch schlimmer als in der Therapie. Ähm, sondern wir hätten ausschließlich dafür zu sorgen, dass ein angstfreier Raum entsteht. Und zwar Angstfreiheit im Sinne von, die Psyche darf keine Angst davor haben, dass das, was sie jetzt gerade veräußern möchte, ähm, sanktioniert wird, bestraft wird oder durch Ablehnung beantwortet wird. Das heißt also, alles muss erlaubt sein. Nicht unbedingt an Verhalten. Ja? Also wenn ich jetzt jemand aufs Maul haue, ist das ein schlechtes Verhalten, das ist klar. Aber dass ich diesen Drang in mir habe, das muss ich zugeben dürfen. Und nur wenn ich das zugeben darf, hat es auch die Möglichkeit, in mein Bewusstsein vorzudringen. Und dann kann ich auch vielleicht Lösungen finden. Dann kann ich mich fragen, okay, woher kommt denn diese Aggressivität? Welchen Sinn hat die? Welche Funktionen in meinem Leben? Und dann kann ich vielleicht schauen, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind, also auf eine sehr krasse Art nicht erfüllt sind und kann vielleicht schauen, okay, wie kann ich mein Leben insofern ändern, dass ich ein erfüllteres Leben führe. Und die Aufgabe des Psychologen sei, nach Karl Rogers, dann lediglich dem Patienten oder dem Klient diesen Raum zur Verfügung zu stellen. In diesem Raum darf er sich aggressiv fühlen, darf wütend sein, darf traurig sein, darf weinen, darf seiner Seele komplett Ausdruck geben. 
Und erst dann sei das bearbeitbar. Und dann kommen wir dann eigentlich schon zu dem nächsten Schritt, nämlich der Schritt äh, Integration. Ähm, den hat, soweit wie ich das verfolgen konnte, äh, Fritz Perls zuerst ausführlich beschrieben. Also es, den Begriff gab es natürlich vorher auch schon und wurde auch vorher schon beschrieben, aber ausführlich in der Gestalttherapie von Fritz Perls. Der sagte, wir haben genau durch diese Aspekte von Angst im Laufe unseres Ge Lebens gelernt, bestimmte Aspekte unserer Psyche wegzudrängen, also uns zu fragmentieren. Und wir haben Angst davor, diese abgespaltenen Fragmente wieder zuzulassen, weil die sorgen nämlich dafür, dass wir nicht geliebt werden. Und die Aufgabe des Therapeuten könnte es sein, in diesem angstfreien Raum eine Situation zu schaffen, in der der Klient diese Fragmente wieder zulassen kann und in sein Bewusstsein seiner selbst wieder integrieren kann. Also in der Lage ist zu sagen, ja, ich habe diese Angst in mir oder ich habe diese Traurigkeit in mir oder ich habe diese Sehnsucht oder diese Wut. Und jetzt kann ich, jetzt kann ich endlich schauen, was ich damit machen kann. Das heißt dann Integration. Also Integration bedeutet nicht, wie das so diese postmodernen Philosophen jetzt so gerne immer sagen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, das funktioniert ja nur auf dem finanziellen Markt und selbst da nicht. Sondern es, also Integration bedeutet nicht Wachstum, sondern es bedeutet, dass das, was ohnehin schon da ist, was also gar nicht wachsen muss, einfach nur mit unserem Bewusstsein zu umfassen. Also es geht nicht um Wachstum, sondern es geht um ein Bewusstwerden, um ein Gewahrwerden. Und wenn wir uns der Dinge bewusst werden, dann können wir sie auch kontrollieren, können damit umgehen. Ja, ich meine, ja, das, das, ist ja auch, das ist ja auch im weitesten Sinne das Thema von, von dem neuen Buch, an dem du gerade arbeitest. Ne? Und das heißt, wie, wie findet diese Integration statt wie, und wie kann die in die Welt gebracht werden? Also sie ist, wir hatten im Vorfeld schon darüber gesprochen, diese Integration von, meinetwegen, von dem, was da ist. Gedanke und Gefühl hm. beispielsweise und wie kann ja. das denn in die Welt gebracht werden? Jetzt als, als ja. ein erster hm. Schritt. Ne? Und ich finde, das ist eine ganz, ich, ich sage das, weil ich, ich denke persönlich relativ viel drüber nach, weil auch weil du jetzt Wachstum sagst, weil, weil aber auch Regress stattfinden kann. Und ich kenne das aus einer persönlichen Erfahrung, dass ich dachte zumindest, und das ist natürlich alles total subjektiv, dass ich ähm, dass ich gewissermaßen in dieser Authentizität in der Welt schon, schon lebe und mich aktualisiere, dann aber durch persönliche Ereignisse plötzlich dazu komme, dass ich merke, dass da etwas gar nicht, dass, dass da ein neue, neuer Konflikt entsteht, der noch nicht richtig integriert ist zwischen Gedanke und Gefühl. Verstehst du, was ich meine? Sodass das dann halt wieder, wieder integriert werden muss, um dann wieder voll voll authentisch oder kongruent in der Welt handeln zu können. Ne, und das ist, es ist immer so ein, so ein Wechselspiel so zwischen Integration, Auseinandersetzung mit der Welt. D dann merkt mhm. man, man kommt in Konflikte, man muss das neu integrieren und, und neu konfigurieren in, in gewisser Hinsicht. Um, ja, wozu um? Ne, um zu leben? Keine Ahnung. Ja, du bist in dem Moment äh, im Grunde ein Künstler. Genau. Ein Künstler, ein Künstler der, der versucht, aus ähm, diesen Fragmenten ein, ach, das Wort Kunstwerk äh, trifft es aber nicht, ähm, etwas zu gestalten. Du bist mhm. im, Grunde genommen, im, im Grunde genommen permanent ähm, 
der Gestalter deines Selbst. Und wenn, und wenn du von Regression sprichst, ähm, unter Psychologen sagt man normalerweise, dass Regression eine Rückkehr zu früheren Entwicklungsstadien bedeutet. Ich würde Regression vielleicht noch ein bisschen anders definieren. Nämlich es ist eine, eine Einschränkung von Bewusstheit. Und zwar insofern, dass äh, sich ein Bewusstsein, also ein Gewahrsein, äh, also zum Beispiel, weil, weil du das jetzt gerade erwähnt hattest, äh, wie das bei dir so läuft dann mit der Regression, äh, dein, dein Gewahrsein ist zu bestimmten Momenten bereits relativ weit und kann verschiedene Fragmente deines Selbst bereits in ein, in ein etwas größeres Gesamtdings integrieren ja? oder das, das ganzheitlich wahrnehmen. Und Regression würde jetzt bedeuten, dass aufgrund eines bestimmten Triggers oder eines Ereignisses oder auch zum Beispiel durch Drogen, Alkohol zum Beispiel, ne, ist da sehr gut geeignet, eine Bewusstseinsverengung herzustellen. Das heißt, das Bewusstsein zieht sich wieder zusammen ähm, und bündelt sich in einem Fragment von dir, das gerade ein drängendes Bedürfnis hat, wo eine offene Gestalt ist. Also ja. eine, eine, eine noch offene Erfahrung, die noch nicht abgeschlossen ist. Ja? So und ja, das, das ist im Grunde genommen Regression. Und äh, wenn, ich sage, wenn, wenn ich sage Künstler, meine ich das wie folgt. Ähm, es, ist, es ist vermessen anzunehmen, dass äh, Psychologie, wenn sie sich um die Psyche des Menschen kümmert, eine Naturwissenschaft sein kann. Mit all diesen Kriterien von Objektivität, Validität, Reliabilität, wie alle anderen Naturwissenschaften. Das kann, das kann aus rein methodischen Gründen nicht gehen, weil wir ja unser, unser eigenes Bewusstsein bemühen müssen, um Bewusstsein zu erforschen. Das heißt, der Forschungsgegenstand ist identisch mit der angewendeten Methode, um es zu erforschen. In der Mathematik zum Beispiel weiß man, dass man sowas nicht macht. Man kann nicht die, die einen Beweis führen mit mittels der Behauptung. Das ist nicht zulässig in der Mathematik. Und genauso ist es natürlich auch in der Psychologie. Und deswegen ist Psychologie nur dann Naturwissenschaft, wenn sie sich um äh, eher soziologische Fakten kümmert. Also statistische Erhebungen macht über irgendwelche Eigenschaften. Und das ist aber eher soziologisch. Aber wenn es um das Bewusstsein von Individuen geht, kann die Psychologie unmöglich eine objektive Naturwissenschaft sein. Vollkommen unmöglich. So Und wenn sie das aber nicht ist, können wir sie bestenfalls noch als Geisteswissenschaft einordnen. Und da wird sie aber meines Erachtens eher zu einem Bastard der Philosophie. Oder, und das ist mein Ansatz, ähm, der ist kontrovers und man hat den vielleicht noch nicht genug betrachtet, dass Psychologie eine Kunstform ist. Psychologie ist Kunst. Und zwar, und zwar deswegen ist das schwer zu erkennen, weil die Psychologie jung ist und weil die Psychologie eine Kunstform hervorgebracht äh, hat, die einfach keine Tradition kennt. Wir kennen Theater, wir kennen Literatur, wir kennen die schönen Künste, die darstellenden Künste und so weiter. So, Das kennen wir alles. Aber das, was die Psychologie hervorgebracht hat, ist eine vollkommen neue Form von Kunst. Sie versucht, ähm, mit Rückgriff auf verschiedene Methoden anderer Künste, zum Beispiel Theater, ja, ganz viele Methoden der Psychologie, vor allem der, äh, vor allem der Psychotherapie, äh, hat man übernommen aus dem Theater. Es sind Inszenierungen, die ganzen körperorientierten Verfahren. Das sind alles letzten Endes Theatermethoden. Ja? Aber das Theater zum Beispiel befriedigt uns nicht, weil wir wissen, es ist eine Kunstform, das ist nicht wahr. Das, was dort vorne auf der Bühne passiert, ist nicht wahr. Wenn aber der Therapeut mit uns eine Aufstellung macht, ja, dann, dann einigen wir uns mit dem Therapeuten darauf, dass hierin Wahrheit ist. Eine symbolische Wahrheit, aber eine Wahrheit. 
Und das kann dann für uns heilsam sein, so wie Kunst immer heilsam sein sollte. Ich verstehe. Das heißt das. also, wir, okay. Und ich, äh, ich kann, bin, kann ich kurz, okay, mach kurz fertig. Ja, ja, nee, doch, erzähl. Also ich wollte eigentlich nur fragen, ob, 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 weil ich das noch nicht ganz verstehe, was du meinst, ob du das besser erklären kannst, mhm. weil in, in meinem Allgemeinverständnis ist es eher so, dass so der Telos in gewisser Hinsicht der Kunst ist eher so eine Repräsentation, du sagst es auch, darstellen äh, könnten von dem, wie ich die Welt wahrnehme, das anderen zur Verfügung zu stellen oder wie ich mich selbst wahrnehme, während ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, leinmäßig eher so daran gehen würde, dass der Telos der, der Psychologie, es kommt halt drauf an, Ent, entweder Erhebung ist, der Versuch, das irgendwie wissenschaftlich zu umreißen oder eben Therapie, was denn tatsächlich in Form von Hilfe wäre. Also insofern, ja. wie, wie, wie würdest du das, ja. wie würdest du das äh, einrahmen? Wir mal, okay, bleiben wir mal kurz bei der Therapie noch, ja. Ähm, in der Therapie ist es ja so, dass, der, dass das ganze Setting, falls der Therapeut gut ist, ähm, dem Klient erlaubt, sich selber äh, einen Ausdruck zu geben. Zum Beispiel bei körperorientierten Verfahren, ja, da gibt es ja dann auch so sehr ergreifende Momente. Ein Klient liegt am Boden in so einer Embryohaltung und schluchzt auf Dolbelkamm raus und er kommt so in Schmerz raus, ja. Was derjenige da tut, ist, dass er zum ersten Mal in der Lage ist, authentisch einer Emotion, die in ihm die ganze Zeit geschlummert hat, einen Ausdruck zu geben, davon also Kunde zu geben, sich nach außen zu bringen. Also im Grunde ist das, was Rogers Selbstaktualisierung nennt, im Grunde immer eine Form von Kunst. Man gibt Kunde von sich. Ja? Und es ist aber auch deswegen Kunst, weil... Ähm, wir, wenn wir das tun, wenn wir uns selber aktualisieren, immer die Entscheidung haben, in welcher Form wir das tun. Tun wir das auf die Art oder die, wir geben der Sache eine Form, wir geben der Sache eine Stimme. Und das ist Kunst. Ja, so wie ein Lyriker zum Beispiel entweder so oder so schreibt. Man kann schreiben wie Heiner Müller, man kann aber auch schreiben wie Volker Braun oder wie Rilke ja, oder wie Goethe. Das sind ganz andere Formen, das sind ganz andere Sprachrhythmen, eine andere... Jemand benutzt seine Mündigkeit anders. Ja, und das ist Kunst. Das ist immer Kunst. Und der Therapeut ist im Grunde genommen der Geburtshelfer der Kunst. Das, also Argument, Kunst das Argument verstehe ich, aber ich, ich muss, und das ist wirklich einfach mhm. nur eine Nachricht, aber der, der Telos von der Kunst ist ja. doch nicht die, die Selbstheilung gewissermaßen. Du, aber du, du, du nutzt ja die künstlerischen Techniken in der Psychologie, um da eine <lacht> Ähm, ja, ja, ist schon klar. So, Aber wer sagt denn, äh, Tom, wer sagt denn, dass es um Heilung geht? Freud. Also ich weiß, ja, aber Freud ist schon tot. Und ähm, Freud war so gut wie gar nicht in der Lage, Leute zu heilen. Hm. Es, gibt, es gibt jetzt mittlerweile äh, also, also relativ unabhängige Forschung drüber. Das war jahrelang übrigens nicht so, ja, weil, weil die Forschung darüber, wie Freud gearbeitet hat, er war ganz streng in den Händen der, also seiner Nachfahren, seiner Epigonen. Und das war natürlich zu höchst subjektiv. Und ihr Gott wurde da natürlich in den höchsten Tönen gelobt. Jetzt gibt es mittlerweile unabhängige Forschung. Und, hat, und die hat zeigen können, dass Freud so gut wie keine Heilungserfolge erzielen konnte. Der hat sogar knallhart bestimmte Daten einfach gefälscht, Befunde gefälscht. Wirklich? Um zu zeigen, dass, dass äh, zum Beispiel die Anna O., oh, das ist ja einer der berühmtesten Fälle, dass die geheilt worden wäre, das stimmte gar nicht. 
Die ist wow. nicht geheilt worden. Das, was Freud gemacht hat, also ich achte ihn sehr. Ja, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich will Freud gar nicht jetzt niedermachen oder so. Ich halte den für einen ganz großen Künstler. Also seine Psychoanalyse ist ein, ist ein Werk von ja schon nahezu antiken Ausmaßen. Also, weil, weil, was er erzeugt hat, ist ein, ist ein, ist eine, ein Kraftakt an Übersetzung eines altgriechischen oder nee, noch nicht mal altgriechisch, sondern eines altsemitischen und altgriechischen ähm, Mythoskomplexes, den er in unsere Zeit, in unsere Sprache übersetzt hat. Und er macht daraus ja noch nicht mal ein Hehl. Ja? Also er nennt äh, die Dinge fast ausschließlich nach griechischen mythologischen Gestalten. Elektrakomplex, Oedipuskomplex. Äh, er benutzt griechische Worte wie Kartasis und so weiter, Thanatos, Eros. So, was, was er tut, ist im Grunde genommen eine, eine Renaissance äh, des griechischen Theaters, der griechischen Kunst, des griechischen Mythos. So, und ich, ich halte Freud für einen großen Künstler, aber definitiv nicht für einen Naturwissenschaftler. Ich glaube, seine einzige naturwissenschaftliche Leistung war seine Doktorarbeit über die Sexualität der Aale. So, also du meinst, nur um dein Argument besser zu verstehen, du meinst jetzt nicht, dass Psychologie und Kunst in gewisser Hinsicht strukturell verkoppelt sind, sondern du meinst sowas in nein. der Art wie, äh, dass das Wesen Psychologie. der Psychologie... Nein, nein, der Psychologie ist Kunst. Das wollte ich gerade sagen, dass Kunst gewissermaßen der Kern, der, der ja, inhaltliche Kern natürlich. der Psychologie ist. Es ist ja, das ist selbstverständlich. Es ist ähm, einfach, das ist, die, wie gesagt, diese etwas provokante These, dass ähm, eine Psychologie, die sich um, um Individuen kümmert, ich rede jetzt nicht von der soziologischen äh, Psychologie, das ist ein anderes Feld, ja, sondern von der individuellen Psychologie. Die kann nur Kunst sein. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Oder sie ist kompletter Humbug. Das geht natürlich auch. Na gut, dann lass uns kurz für einen Moment über diesen soziologischen Aspekt reden. Wir haben über Statistiken. Du hattest kurz Statistiken erwähnt. Mir fällt da jetzt beispielsweise, wir hatten darüber auch schon mal ganz kurz gesprochen, über dieses Big Five oder Big Six Persönlichkeitsmodell ein. Das wird ja hauptsächlich statistisch erhoben. Also, soweit ich das verstehe. Das heißt, ähm, ja. die, die, ähm, und das ist dann anwendbar in, 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 weiß ich nicht, was Werbung angeht, das wird benutzt bei Wahlen mhm. und, und, und ähm, zur Einschätzung von Persönlichkeiten und wie kann man jetzt versuchen, ähm, eine Person, die hoch in ähm, Gewissenhaftigkeit ist und niedrig in, in Offenheit, wie kann man das mehr ausgleichen und so weiter. Das heißt, das geht da schon so ein bisschen um Design von, von der Psyche und von Geist, um das mal so zu sagen. Würdest du da auch sagen, dass dann ein Kern denn künstlerisch ist? Oder, oder wie würdest du das in Zusammenhang bringen? Das ist, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich habe auch ehrlich gesagt über diesen soziologischen oder über diesen, eher, über diesen eher allgemeinen Aspekt noch gar nicht so viel nachgedacht. Es ist, nee, das ist, nee, das ist nicht Kunst, sondern das das ist zwar natürlich eine kreative Leistung, ja. Also das muss man, das muss man allerdings wirklich sagen. Also die, die Leute, die in der Lage sind, einen solchen Gedanken hervorzubringen, ja. Also mit Faktorenanalyse, äh, Persönlichkeitsfaktoren äh, quasi zu erzeugen, die man dann anwenden kann zur Beeinfluss von Massen. Wow. Ja, und dazu auch noch das... Äh, also dieses, diese logische Intelligenz, daraus Programme zu schreiben, Computerprogramme, die in der Lage sind, diese, diese ja, Millionen an Daten, die man da hat, da zu verarbeiten und da zu sinnvollen Ergebnissen zu kommen. Ich ziehe da sehr, sehr, sehr den Hut. 
Das, das heißt aber nicht, dass ich es für ungefährlich halte. Ich halte das für, für eine Büchse der Pandora, die da geöffnet worden ist. Mhm. Aber das ist, das ist aber ein anderes Feld. Ne? Das ist ein anderes Feld. Naja, naja, wir hatten über Integration gesprochen. Ne? Über Integration von, auf der ersten Linie von, von Gefühl und Gedanken, um da eine Authentizität herzustellen, um zu gucken, ja, ähm, wie kann man jetzt, ja, wie kann man überhaupt erstmal zu einer, zu einer kongruenten, authentischen Person werden und dann, wie kann man das verkörpern, wie kann man das in der Welt ausdrücken? So, und das ist ja auch so ein Thema, was, was du in deinem neuen Buch bearbeitest. In dem Buch geht es weniger darum, dass ich, da, dass ich da etwas verhandle, sondern das war der Versuch, äh, von meinem ganzen psychologischen Wissen komplett loszulassen. Und dem Ausdruck zu geben, was in mir äh, an, an Material ist, was aber nicht rational erfasst ist oder was noch nicht rational erfasst ist. Ja. Und das ging zwangsläufig, also ich musste mir halt ähm, eine Form überlegen, die, die da passt. Und im Gegensatz zu den Büchern vorher, die, die eine, eine doch eher rationale Struktur haben, also vor allem, vor allem das Tarotbuch hatte eine sehr, es hatte eine sehr rationale Struktur, ähm, es geht immer darum, dass man schaut, welcher, welcher Inhalt passt zu welcher Form. Ja? Und hier in diesem Fall konnte es nur die Form sein, dass ich Bilder erzeuge. Also ein, ein Plot, eine Handlung, etwas, was man sich vorstellen kann, ähm, wo weniger erklärt wird und weniger Theorien zum Tragen kommen, sondern wo einfach Szenen entstehen und Bilder, auch Landschaften übrigens, die auch für etwas stehen können und ich im Grunde genommen, nachdem ich das fertig geschrieben hatte, in einer ähnlichen Position bin wie vielleicht auch ein Leser. Nämlich, dass ich mich danach selber natürlich frage, was kann das jetzt für mich bedeuten? Also es ist nicht so, dass ich vorher etwas gedeutet hätte oder eine Idee hatte, was ich jetzt genau ausdrücken möchte, sondern ich habe es sozusagen mir gestattet, etwas, etwas was jenseits der Ratio irgendwo in mir fragmentiert liegt. Ähm, nach außen zu bringen. In welcher Form auch immer. Und Würdest du nicht da sagen, das ist eine Integration? Naja, natürlich, jetzt im Nachhinein aber eben erst. ja. Und, und das ist eben der Punkt, warum, warum ich auch auf den Gedanken komme, ähm, wie gesagt, etwas überspitzt formuliert, dass Psychologie in erster Linie, die individuelle Psychologie, in erster Linie Kunst ist. Also nicht eine Verzahnung von Kunst und Psychologie, sondern es ist eine Kunst. Und zwar insofern, dass man in, äh, in einem ersten Schritt ähm, sich einfach der, <lacht> ich muss jetzt mal Jonathan Mese zitieren, ja, dass man sich in erster Linie der Kunst hingibt. Also nicht, dass die Kunst mir zu Diensten ist, sondern dass ich der Kunst zu Diensten bin. Ich bin der Kunde zu Diensten. Also dem, was in mir sich künden will, dem unterwerfe ich mich. Und zwar unterwerfe ich mich, indem ich bereit bin, es nicht mit meiner Ratio und mit meinen derzeitigen Lebensentwürfen zu interpretieren oder zu deuten oder umzuformen, sondern ich gestatte dem, was in mir gekündet werden will, verkündet werden will, sich einfach auszudrücken. Ich gestatte es, herauszukommen aus mir, sich zu verwirklichen. Also diese Selbstaktualisierung von Rogers ist das, ne? Und im Nachhinein, wenn das fertig ist, dann kann ich es mir natürlich auch erlauben, wenn ich das möchte, darüber nachzudenken, das zu deuten, zu interpretieren und das auch als Psychologe zu sehen und so weiter. Das kann ich dann alles machen. Aber ich kann es auch lassen. Es ändert das Buch nicht mehr. 
Ja, und die, die größte Gefahr wäre jetzt, dass ich bei der, bei jetzt, also während des Lektorats oder so, ähm, jetzt dieser, dieser Versuchung nachgebe und meine Deutungen im Nachhinein da noch mit reinschreibe oder so. Das, das, das darf nicht passieren. Dann würde es sofort an, an, an Selbstaktualisierung verlieren. Und auch an Allgemeingültigem verlieren, ja. Weil ich bin jetzt in der gleichen Position wie ein potenzieller Leser. Ich habe diese Szenen und die können jetzt mit mir was machen. Was auch immer. Und können letzten Endes dann zu einer Integration führen, weil ich, weil ich jetzt sehen kann, okay, was habe ich denn da für Figuren eigentlich erzeugt? Und welche, welche Facetten von mir werden damit symbolisiert oder, oder bekommen eine Form, ja? Oder, oder welche dieser Figuren ähm, hat mir im Grunde genommen in dem Moment, wo ich es aufgeschrieben hatte, etwas mitgeteilt und ich habe es gar nicht gemerkt. Und, und wenn ich jetzt manchmal in dem, in dem Skript da äh, blättere oder dann durch das Lektorat dann eben auch noch auch blättern muss, ähm, bin ich manchmal überrascht, was eine bestimmte Figur dort sagt. Und ich hatte das... Ich fand es in dem Moment richtig, es aufzuschreiben, ja. Aber jetzt also erkenne ich, dass diese Figur eine Figur in mir ist, die mir eine Botschaft gibt, die in dem Moment, als ich das aufgeschrieben hatte, da habe ich das nicht gewusst. Ich wusste das nicht. Und im Grunde genommen, das, worum es in dem Buch ja geht, ist ähm, etwas, etwas, was man ähm, in, in spirituellen Kreisen Tantrismus nennen würde. Es ist eine Form von Tantra. Das, also das ganze Buch ist eine einzige Liebeserklärung an die große Göttin und an äh, die Möglichkeit eines Seins jenseits rein rationaler Einschätzungen. Ich habe ich hab was, womit ich, glaube ich, eine Brücke schlagen kann. Und ich glaube, das würde dich interessieren. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber es war ähm, eine, eine Online-Seminar, Online was ich gelesen habe und äh, gesehen hatte und der, und der Professor... Verglich, und jetzt, jetzt kommt's, er verglich den Traum des Individuums, also wenn man träumt, ja, und wo man im Grunde nicht weiß am Anfang, also man ist natürlich der Träumer, aber während man träumt, weiß man nicht, was es ist und möglicherweise muss man mit jemandem darüber sprechen, um zu verstehen, was der Traum eigentlich bedeutet. Man muss den ausdrücken. Und dass dieser Prozess eigentlich derselbe Prozess ist, den der Künstler für die Gesellschaft übernimmt, weil der produziert was, wo eigentlich nicht ganz klar ist, was das ist in dem Moment, wo er es produziert. Und dann beginnt die, ähm, dann, dann beginnt die Rezeption. Weil möglicherweise wird das klar, möglicherweise ist das aber auch so ein komplexes Kunstwerk, dass die Interpretation und die Deutung Jahrhunderte stattfinden kann. Mhm. Und das wäre das wär ein interessanter Zusammenhang zwischen Psychologie und Kunst. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja verstehe ich. Und ich finde das Gleichnis auch sehr schön. Hm? Das, das, das trifft das trifft auch in etwa das, was ich zumindest im Großen und Ganzen sagen möchte. Hm. Trifft. Hm. Wobei ich mich als Verleger dann natürlich frage, ähm, als Autor ist man ja klassischerweise sowohl der, der sich ausdrückt, als auch Gott in gewisser Hinsicht, der weiß, was es alles soll. Das heißt, ein Stilmittel von Literatur ist, ist ja auch zumindest zum gewissen Punkt immer auch die Überzeichnung, um bestimmte Sachen, die man ausgedrückt hat, klarer zu machen, sodass der zu, oder auch manchmal unklarer zu machen, äh, um genau. mit der Rezeption also zu spielen. Wie, 
Ähnlich wie im Traum, genau. Unsere Träume funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Ja? Überzeichnung, Übertreibung, manchmal Untertreibung, manchmal Verzerrung. Und ähm, in der Kunst ist es ähnlich wie im Traum. Ein Traum ist in sich ähm, bereits ein perfektes Kunstwerk und drückt auf eine, auf eine vollkommene, auf eine vollkommene und relativ ganzheitliche Art aus, was unsere Psyche uns hier gerade oder was in unserer Psyche gerade passiert. Und jede Form von Deutung ist bereits eigentlich eine Reduktion auf etwas Rationales. Und, und, und wir klammern damit ganz viele Bedeutungsebenen eines Traumes bereits aus. Auch wenn manche Deutungen wirklich auf der Hand liegen, ja. Das heißt auch nicht, dass die Deutungen falsch sind. Das heißt nur, dass wir ähm, in dem Moment nur eine Facette des Traumes herausgreifen. Und die fokussieren und dass dadurch aber die Gefahr besteht, dass wir andere Facetten äh, dann nicht mehr beachten. Einfach weil wir glauben, wir wissen es jetzt schon und wir schauen da nicht weiter. Und ähnlich ist es auch bei Kunst. Ja, Mir ist aufgefallen, weil ich weil ich oft mit mit Künstlern zu tun habe, ähm, mir ist aufgefallen, dass, dass viele Künstler über, über die verschiedenen Ebenen von Bedeutung ihrer Werke zum einen gar nicht groß nachdenken und zum anderen darüber gar nicht aussagefähig sind. Und das müssen die auch gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht deren Arbeit. Und ich, ich möchte da nochmal Jonathan Mese zitieren, der, der das auf eine wundervoll überspitzte, also eine sehr provokante, sehr überspitzte Art sagt, wo er sagt, äh, ein, 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 ein Künstler muss ein Soldat der Kunst sein. Er muss sich der Kunst vollkommen unterwerfen. Ansonsten äh, gibt er der Kunst nämlich gar nicht den Raum, die die Kunst eigentlich braucht. Ähnlich wie ein Traum. Ein Traum kann nur dann sich voll entfalten und... Ähm, und ein solch ganzheitliches Bild erzeugen, in dem wir im Schlaf alle unsere Sinnesapparaturen beraubt sind. Und in dem unser Wachbewusstsein möglichst ausgeschaltet ist. Ja, und so passieren die meisten Träume. Automatisch und genauso, als eine, als eine ja, spirituelle Technik auch. Ja, genau, man kann, man kann diese Form, äh, genau, man kann das auch benutzen. Man kann das sogar in therapeutischen Kontexten benutzen, natürlich. Und aber das ist, wie gesagt, das ist wie gesagt alles in der Form von Kunst, von Kreativität. Und der Kreativität sind in dem Fall noch nicht mal Grenzen gesetzt. Also ich würde sogar so, so weit gehen zu behaupten, mit dem Ansatz Kunst oder Psychologie ist Kunst, ja, ähm, geben wir der Psychologie plötzlich einen viel, viel größeren Spielraum. Viel mehr Möglichkeiten eröffnen sich da plötzlich. Hm. Und, Nur, ich äh, muss jetzt fragen, ist das nicht, ist das nicht dieser, dieser Ansatz, ist das nicht... Im Wesentlichen Piaget. Weil Piaget sagt, wir müssen die Sachen ausdrücken, bevor wir sie verstehen. Mhm. Weißt du, wir, wir kennen das Phänomen irgendwie. Wir, haben, wir, wir sind in einer Beziehung, man ist komisch drauf, man weiß gar nicht wieso. Und man, ja. ist, un, man ist ungerecht. Man verhält sich, ja. man verhält sich scheiße. Und dann, man, man tritt dann aber in Dialog rein. Und irgendwie, la 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 la, finden wir dann plötzlich raus, was es denn eigentlich war. Das ist aber, mhm. das ist im Grunde genommen das Paradigma von jeder Entwicklungsstufe, weißt du, dass wir, wir leben unter einem neuen Paradigma, wir werden da hineingeworfen, weil wir in gewisser Hinsicht das alte Paradigma überwunden haben, aber wir wissen noch gar nicht genau, was das neue Paradigma ist und wir drücken das aus, wir handeln das aus und wir leben mit den damit involvierten Konflikten, bis wir das integrieren können und plötzlich haben wir eine neue Dachstruktur, haben das vollkommen mhm. ausgedrückt und verstehen das, aber sind dann plötzlich in einen neuen Zusammenhang geworfen. Das ist ja die, Basi die, die, die wesentliche Idee von Piaget, dass wir Sachen ausdrücken müssen. Wir, als Kleinkinder spielen wir im Zusammenhang mit anderen Kindern, nimmt man die Kinder aber aus dem Zusammenhang raus und, und fragt sie, ja, was sind denn die Regeln des Spiels? Ähm, können sie das nicht gut beschreiben? Die wissen das aber. 
Das, mhm. ist die, das ist dieselbe Idee so. Das heißt, das, was du sagst und deine These, die, die ist ja womöglich gar nicht so unbekannt oder so fremdartig. Ich formuliere das mal so. Mhm. Also äh, von Piaget halte ich sowieso ziemlich viel, also für seine Zeit. Ne? Er ist einer der Pioniere, also vor allem der kognitiven Psychologie. Das äh, steht außer, außer, außer Zweifel. Und ähm, wir müssen bloß ein bisschen aufpassen, dass äh, dieses Stufenmodell, das er entwickelt hat, also diese kognitive Entwicklung, ja, dass wir die nicht äh, zu sehr übergeneralisieren oder, oder dass wir die nicht fälschlich also generalisieren. Er hat eindeutig gesagt, es ist eine Entwicklungstheorie des Kognitiven. Und nicht zum Beispiel des Psychosozialen oder des nur Emotionalen. Also diese Einschränkung hat er auch selber gemacht. ja. Und das müssen wir dabei auf dem Schirm haben. Und insofern wird plötzlich äh, alles, was wir von Entwicklung wissen, letzten Endes zu, einer, zu einem multidimensionalen Feld. Ja? Ähm, Ken Wilber zum Beispiel hat das in den 80er Jahren versucht, und dann später auch in den 90er Jahren dann weitergeführt, äh, hat das versucht, äh, mit, mit, dies, mit dieser Entwicklungsmatrix darzustellen. Das war auf jeden Fall ein, ein sehr innovativer Versuch, ja, der, der aber hinten und vorne nicht ausreicht, ähm, um das zu beschreiben. Ähm, und, und jetzt kommt wieder dieser, diese, jetzt kommt wieder diese Idee ins Spiel, dass wir das Ganze eher künstlerisch betrachten, ja. Also, ich halte von Ken Wilber nach wie vor sehr viel, äh, vor allen Dingen von seinen eher, von seinen eher belletristischen Büchern wo er sich offenbart als ein begnadeter Erzähler. Ich will nicht sagen Romancier, das nicht, weil also, also zu einem Balzac fehlt ihm natürlich einiges. Aber er ist ein begnadeter Erzähler. Er kann Geschichten erzählen und er kann diese sehr, sehr ergreifend erzählen. Zum Beispiel Mut und Gnade. Also das ist eigentlich mein Lieblingsbuch von ihm. Das ist eine, eine so ergreifende Erzählung. Und ich kenne keinen Menschen, den diese Erzählung unberührt gelassen hat. Aber das ist Kunst. Ja, das ist Kunst. ja, es ist entweder Kunst oder Psychologie, weil er da einen ganz typischen Archetyp beschreibt. Ja, da gibt es da gar keinen Unterschied. Wenn, wenn Psychologie Kunst ist, dann gibt es ja keinen Unterschied. Ich meine, Insofern, das ist die Prometheus-Geschichte. Ja, aber es ist eben keine Wissenschaft im Sinne von den Naturwissenschaften mit, nee, diesen genau. Objek mit diesem Objektivitätsanspruch. Genau. genau. Und, und in, in all den Fällen, wo Ken Wilber, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, sich als Künstler gezeigt hat, also wo er Grenzen des bereits Bekannten oder des bereits Denkbaren überschritten hat, zum Beispiel ganz am Anfang mit seiner integralen Theorie in den 80ern, das Spektrum des Bewusstseins und dann auch bei Mut und Gnade, da hat er etwas wirklich Neues geschaffen, was die Menschheit definitiv bereichert hat. Und ich habe hab darüber, hab darüber nachgedacht. Ich denke, ohne Mut und Gnade hätte er nie seinen Bekanntheitsgrad erreicht, weil das war ein Buch, oh, ja. äh, mit dem jeder connecten konnte, weil der Archetyp so sauber ist und weil er das künstlerisch so gut umgesetzt hat. Diese dramatische ja. Story, wo du liest das und du ja. kannst nicht anders als weinen am Ende. Ja, das ist dir, richtig. Dir, dir, dir laufen das einfach die Tränen runter und das, ist so, das geht jedem mhm. so. So, und, ja, ähm, ich liebe ihn auch als einen als Schriftsteller, das ist Wieslotter, das ist der, der, der sprachkundig und wenn ich jemals so schreiben können könnte, ähm, hätte ich ausgesorgt. Das ist wunderbar. <lacht> Aha, okay, genau. Und, aber, aber es gab einen bestimmten Punkt, an dem, an dem Wilber ähm, seine, seine Genialität etwas verloren hat. Ja? Und, zwar, und zwar ab dem Moment, wo er sich auf seine eigene Theorie verlassen hat. 
und die einfach nur noch wie ein Mathematiker immer weiter ausgebaut hat, noch eine Formel hinzugefügt und dann, dann, dann haben sich dort Schwierigkeiten offenbart, Unstimmigkeiten, die hat er dann versucht zu lösen mit einer weiteren Konstruktion und so weiter. Und ab dem Moment wird, wird seine Theorie eine sperrige, monströse Theorie, ja. was aber jetzt seine, seine ursprünglichen Leistungen überhaupt nicht abwerten soll, weil die ja, Bücher, die gibt es ja, und die kann man nach wie vor lesen. Auf jeden Fall, aber das ist ein altes Problem. Äh, Thoreau, der sagt dazu, wehe dem, der, wehe dem Schriftsteller, der populär ist. Mit dem geht's bergab. Mhm. So. Es mhm. ist auch so, weißt du, weil du, 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 hast, du hast plötzlich eine Identität als Schriftsteller, das ist verführerisch und du machst natürlich an, weiter, anstatt, anstatt neue Sachen zu machen und darüber hinaus zu gehen und weiter kreativ zu sein, weiter das Authentische in sich zu, zu finden und nicht bei dem Alten zu verweilen und da, da, das war das, was Thoreau meinte, weißt du? Ja, okay. Mhm. Ja, da ist, also dem würde ich unbedingt zustimmen. Ähm, was, was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, äh, etwas ganz Bestimmtes zu verstehen, was sowohl die Psychologie betrifft, als auch überhaupt das Leben an sich, ja, ähm, war mein Kontakt mit Musik oder ist mein Kontakt, das muss ich im Präsent sagen. Und zwar sowohl, sowohl den eher westlichen Musikrichtungen und Stilen oder, der, oder, dem, oder dem generellen Herangehen an Musik, die halt westlicher Art ist, und dann der Kontakt mit, mit der indischen klassischen Musik. Und was mich da sehr fasziniert hat und ja, was mein ganzes Denken umgestülpt hat, verändert hat, war... Ähm, dass es ein Grundthema gibt ähm, für ein klassisches Musikstück in Indien, gibt es ein Grundthema und eine bestimmte Skala, also eine, eine ja, wir, wir Europäer würden sagen eine Tonleiter. Und, und dann versetzt sich der Sitarspieler, der Sänger oder die Sängerin, oder das, das können ja unterschiedliche Instrumente sein, ja, äh, versetzt sich in eine Form von, ich sag mal, meditativer Grundhaltung. Ähm, meditiert über dieses Grundthema, während er den ersten oder zweiten Ton spielt. So. Und dann innerhalb eines bestimmten festgelegten Rhythmus fängt er an zu improvisieren. Also gar nicht so unähnlich zum Beispiel dem Jazz, den, äh, diesen Jazz-Improvisationen. Ja? Also von der westlichen Musik sind solche, sind solche Leute wie Miles Davis, äh, der indischen Klassik, glaube ich, tatsächlich noch am nächsten. Oder diese endlos langen, ausufernden Live-Konzerte von äh, den 70er-Jahre-Bands, so äh, Led Zeppelin oder so, diese endlosen Improvisationen, ähm, wo es letzten Endes auch um, das, um den Kontakt gibt, äh, geht, den ein Künstler in sich herstellt, mit einem ganz bestimmten Fragment in sich, mit einem Aspekt von Weisheit oder, oder vielleicht auch mit Eros. Ja? Bei Led Zeppelin wäre es jetzt eher der Eros, <lacht> würde ich mal denken. Bei Ravi Shankar oder bei Nikhil Banerjee, diesen indischen Sitarspielern, war es wahrscheinlich eher ein, was wahrscheinlich we weniger Eros, sondern eher ein Archetypus, der mit, der mit Spiritualität im weitesten Sinne zu tun hat, mit etwas Transpersonalem, in was auch, in was auch immer. So, und, und dann in dieser Stimmung gestatten sie diesem Fragment, diesem Aspekt zu spielen und, äh, und nehmen ihr Ich, ihr Ego, vollkommen zurück. Und jetzt entsteht eine Improvisation. Und so kann das dann vorkommen, dass ein bestimmtes Raga, das Ravi Shankar in verschiedenen Situationen spielt, bei verschiedenen Auftritten, bei dem einen Auftritt nur 20 Minuten dauert und bei einem anderen Auftritt anderthalb Stunden. Das kann vorkommen. Mhm. Und, 
Und mich hatte das unglaublich fasziniert, was da für eine Weisheit für unser Leben dahinter stecken kann. Nämlich, dass unser Leben natürlich nur dann lebendig und kreativ bleiben kann, wenn wir bereit sind, in die permanente Improvisation zu gehen. Und das bedeutet aber, dass wir auch bereit sind, von unseren festgefügten Vorstellungen immer wieder aufs Neue loszulassen. Aber dass das Ganze nur möglich ist mit einem gewissen Grundstock an Basiswissen, das wir das haben. Ich, ja, also das der, ich, da, ja, genau, genau. Der, der Sitarspieler muss lang genug geübt haben, er muss die Skalen kennen. Oder, oder Keith Jarrett, dieser begnadete Pianospieler, ja? Ja. Ähm, der, hat das auch, der hat das auch mal formuliert. Er hat gesagt, ähm, das, das klingt so leicht, wenn ich spiele. Und während ich spiele, vergesse ich, dass ich das bin, der, der, der spielt, sondern ich überlasse meinen Fingern, meinen Händen, überlasse ich das Spiel. Und ich bin manchmal selber überrascht. Ich schaue, ich schaue auf meine Finger und frage mich, was die machen. Ja. Ja, aber im Vorfeld gab es mehrere Jahrzehnte harter Übung, stundenlang, ja. jeden Tag. Und das ist die Voraussetzung. Also es gibt diese beiden, es gibt also diese beiden Aspekte. Man ich braucht denke, ich denke, dieses Grundwissen und man braucht diese Fähigkeit zur Improvisation, also zum Loslassen von Konzepten. Genau, also ich, ich also kann das ganz gut irgendwie mit dem Symbol von dem Tao repräsentieren. Ne? Das eine ist die Struktur, das andere ist das Chaos. Man will nicht vollkommen im Chaos sein, man will auch nicht vollkommen in der Struktur sein, sondern man will irgendwo mit beiden Beinen irgendwo eine ausgeglichene Balance zwischen den beiden haben. Ich kenne das, was du beschreibst, ich kenne das gut, wenn ich ein Buch schreibe. Denn, denn ich habe eine Struktur. Ja, ich mache mir ein Exposé und ich denke, denke über die Struktur nach und ich, bevor ich überhaupt irgendwie was schreibe, ähm, durchdenke ich das ganze Argument. Ja, und ich habe ich hab ein, hab ein Exposé, ich habe ein Abstract gewissermaßen. Ähm, aber dann beginnt eigentlich der künstlerische Akt und ich, ich drücke das aus und, und ich versuche dann die, die, die geordneten Bereiche zu verlassen und in diesen kreativen Flow reinzukommen, wo ich plötzlich in der Lage bin zu improvisieren und plötzlich, das ist dann durchaus künstlerischen Akt, wo ich, wo ich die Argumente dann sich gegenseitig ausspielen lasse und dann zu neuen Erkenntnissen komme, wo ich dann neue Sachen miteinander verbinde und das empfinde ich dann als eine höchst... Und wo die Sachen dann nicht nur zueinander passen, sondern auch wo, wo sich eine Form von Schönheit ergibt, was ja eigentlich ein Kriterium für Kunst ist. So, aber mhm. zu diesem Moment des Schreibens, deshalb schreibe ich nicht, um eine, eine, eine Struktur und eine feste Ordnung zu haben, sondern in diesem kreativen Prozess mich nicht, äh, nicht nur was Neues zu schöpfen, sondern auch was über mich selbst zu erfahren, mich selbst auszudrücken und selbst mich zu erweitern. Ne? Das, das, hat, das hat eine technische Komponente, das hat aber auch eine psychologische, eine künstlerische Komponente. Das ist ähnlich wie mit dem Zitatspiel nur übertra übertragen aufs Schreiben. Du müsstest das mhm. eigentlich auch mhm. vom, ja, natürlich. Vom, vom Schreiben. Ja, natürlich. Ähm, dieses, also der Roman, ähm, der ja jetzt dann vermutlich im Oktober erscheinen wird, ähm, ist im Grunde genommen ähm, eine Konsequenz aus dieser Lernerfahrung, die ich, die ich durch dieses Instrument Zitat äh, und überhaupt durch den, also nicht nur durch das eigene Spielen, sondern auch durch das Hören und durch überhaupt die Auseinandersetzung mit der indischen klassischen Musik. Ähm, diese, diese Erfahrung hat mich dahin geführt, halt so zu schreiben. Ja, es ist im Grunde genommen eine, eine, eine einzige Improvisation und es gibt ein Grundthema und dieses Grundthema ist die Liebe und der Tod. Und in einem abstrakteren Sinne könnte man sagen, es ist eine Liebeserklärung an die große Göttin, an die Göttin Kali, die für mich nicht nur die Göttin der Zerstörung ist, sondern wie, im, wie ähm, in bestimmten Formen des, 
des mystischen Hinduismus äh, gilt sie auch als natürlich die, die Göttin des Lebens. Ja? Sie, sie nimmt das Leben, aber sie gibt es auch. Ja? Ähm, das, was sie zerstört, ist oftmals das, was dem eigentlichen Leben entgegensteht. So, und äh, ich finde, dass es, dass es ganz viele Verbindungen gibt zwischen der indischen Kultur, sei das jetzt Musik, sei das die Mystik und äh, der humanistischen Psychologie zum Beispiel. Wenn, wenn Rogers von der Selbstaktualisierung spricht und von der Aufgabe des Psychologen, einen angstfreien Raum zu schaffen, also mit anderen Worten, alles aus dem Weg zu räumen, was die Lebendigkeit des Klient verhindert, ja, ist jetzt ein Bogen möglich äh, zu der Göttin Kali, die die das zerstört, was dich daran hindert, lebendig zu sein. Und oftmals sind wir aber so sehr identifiziert mit äh, bestimmten Vorstellungen von unserem Ich und wie wir zu leben haben und von Konditionierungen und so weiter und, und haften an denen so dermaßen fest und können da nicht loslassen, dass wir das Wirken, dieses innere Wirken dieser Selbstaktualisierung, die die Inder als die Göttin Kali dann bezeichnen, äh, gar nicht erkennen sondern Angst davor haben und uns dagegen wehren mit Händen und Füßen und sagen, nein, nicht schon wieder dieses Unheil und jetzt geht das noch kaputt und jetzt bricht mir das noch weg und der Job ist weg und die Frau ist mir weggerannt und was weiß ich alles. Und wir erkennen gar nicht, dass das ein, also eigentlich ein Befreiungsakt ist, der uns dabei helfen kann, äh, zu etwas vorzudringen, was in uns, ich nenne es mal der lebendige Kern ist. Ja, ständig zu leben, Tag für Tag, in Routinen, ist kein Akt von Lebendigkeit mehr, sondern wir funktionieren wie Roboter. Wir identifizieren uns mit Fußballclubs, mit Bands, mit politischen Meinungen und so weiter. Das ist alles nicht Lebendigkeit, das ist auch nicht kreativ, sondern, sondern kreativ ist es, wenn man Kontakt zu seiner eigenen inneren Wesenheit hat, zu seiner Lebendigkeit hat. Und nur das, nur das führt A zu Kreativität, also zu, zu einer Schöpferkraft. Und Schöpferkraft bedeutet für mich nicht irgendwie äh, mit, dieser, mit dieser göttlichen Überheblichkeit, ja, ich, ich erschaffe jetzt etwas Neues, das ist überhaupt gar nicht damit gemeint, sondern das bedeutet, äh, ich, ich, ich gestatte der Lebendigkeit, die sich eben auch durch mich ausdrückt, aber nicht nur durch mich, sondern auch durch alle meine Mitmenschen und durch Bäume, durch Tiere, durch alles, was lebendig ist. Ich gestatte also dieser Lebendigkeit, auch durch mich einen Ausdruck zu finden und sich nach außen zu zeigen. Und sei das in der Musik, sei das in der Literatur, sei das als Psychologe. So Und, und ich glaube, das war der Versuch, den ich mit diesem, mit diesem Buch unternommen habe, ähm, bin ich in der Lage, von allen Konzepten loszulassen und meinem eigenen inneren Flow zu vertrauen. Und dann war das zwangsläufig so, dass es da um einen Hauptheld geht, der ähm, der also ähnlich wie ich auch, ähm, sehr lange gefangen war in rationalen Vorstellungen, in Konditionierungen, in alten Prägungen und so weiter. Und der, der, der irgendwann gezwungen wird, sich mit seinem Herz auseinanderzusetzen, mit seiner Gefühlswelt. Und dessen Herz sich dann öffnet und was sich dann zeigt, ist aber alles andere als äh, so eine esoterisch verbrämte ähm, ja, Friede, Butter, Eierkuchen, mein Herz ist jetzt offen, ach wie schön, sondern es ist unglaublich schmerzvoll. Es ist unglaublich schmerzvoll, wenn sozusagen diese Seele, die die ganze Zeit im Koma gelegen hat, plötzlich wach wird und sich verdattert die Augen reibt und überhaupt erstmal feststellt, in was für einer festgefahrenen, toten Struktur sie die ganze Zeit verharrt hat oder verharren musste, wie, wie jemand, der in einem tiefen Kerker die ganze Zeit liegt. Ja? 
Und jetzt wird sie plötzlich wach und schaut sich um und stellt fest, scheiße, ich bin da im Gefängnis. Ich bin in einem stinkigen Kellerloch. Ja, und, ja, und das ist, also wenn die Seele erwacht, so das ist auch das, was ich darunter verstehe, dass das Herz erwacht, das heißt jetzt nicht irgendwelche romantischen Liebesdöseleien oder so, sondern das bedeutet, dass man wach wird. Und wach bedeutet, dass man von rationalen, ankonditionierten Konzepten endlich loslassen kann. Oder dass man die erkennen kann als das, was sie sind, nämlich ich glaub, ankonditionierte Rogers, Konzepte. Ich glaube, Rogers nennt das, nennt dann das nicht ähm, orgasmisches Vertrauen. Das heißt, man hat dieses Vertrauen in das eigene Urteilsvermögen, in, das eigene, in den mhm. eigenen Flow, in die eigene Hingabe. Ne? Das heißt, man, man, hat die, man hat die Fähigkeit, das zu nehmen, was kommt. Und das umzuwandeln, weil, weil das eine Aff Affirmation ist. Ne? Das ist mhm. ähm, Unterschreibe ich sofort. Yes, Unterschreibe oder? ich sofort. Jetzt, wo du sagst, äh, Vertrauen, ja, das ist, das ist eine der wesentlichsten Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe. Weil als ich das Buch geschrieben hatte, war ich selber in so einer Art fiebrigen, seelischen Situation. Und ähm, ich, hatte, ich hatte nichts mehr, woran ich mich festhalten konnte. Ich hatte keinerlei Gewissheiten mehr. Und ähm, in Meditationen oder Kontemplationen oder in durchwachten Nächten oder so, ja, kam immer wieder in mir so eine Art Impuls von Vertraue, Vertraue, Matthias. Aber ich konnte das nicht einordnen. Ich konnte nicht einschätzen, ja, wem oder was soll ich jetzt mein Vertrauen geben, ja? Und das ist erst mir jetzt im Nachhinein, äh, ich, ich weiß nicht, also auch nicht vollständig klar, aber zumindest ein bisschen klarer als damals, nämlich dass genau das, wovon du jetzt sprichst oder was du jetzt von Rogers zitierst, dieses Vertrauen in sich selbst, dieses Vertrauen in mein eigenes Gefühl, in meine eigene Wahrnehmung, nicht so sehr darauf zu vertrauen, was andere mir sagen, sondern in erster Linie darauf zu vertrauen, was ich wahrnehme und was ich fühle und was mein Herz mir vorschreibt. Aber also, auch in die Offenheit, ne? beides. Ne? Es ist wieder dieses Ding zwischen Ordnung und Chaos. Das heißt, man hat einerseits dieses Vertrauen in sich selbst und seine eigene orgastische Fähigkeit, aber halt auch in das Vertrauen, dass man sich öffnen kann und dass man in diesen künstlerischen Dialog mit seiner Welt treten kann ne? und dass man das aufnimmt und transformiert und dass man ein volles Leben hat, was das angeht. Das eine ist identisch mit dem anderen. Ja. Das ist das Gleiche, ja. Das ist das Gleiche. Mhm. Mhm. Gut, Matthias. Ja, das ich würde sagen, wir, ähm, wir haben wirklich viel, viel Material, fast in anderthalb Stunden jetzt. Ähm, ja, ich schaue gerade auf die Uhr, stimmt. Mhm. Anderthalb Stunden. Mhm. Mhm. So. Gut. Ähm, ja, du, ich, hat mir ganz viel Spaß gebracht. Ich hoffe, wir können das bald wiederholen. Ähm, ja, gerne. Super Thema. 